0: Vitamin P. Ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 4. Die Rolle der Kirche im 21. Jahrhundert. Hi zusammen! Moin! Ja, es ist zwar unglaublich warm in Deutschland, deswegen haben wir uns eine Woche Pause gegönnt. Jetzt sind wir aber wieder gut gelaunt und völlig motiviert zurück. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Kirche und... Ja, da wir beide das nicht unser Spezialgebiet ist, haben wir uns heute ein bisschen Verstärkung geholt.
2: Unser also erster Gast. <lacht> uh, ich bin was Besonderes. Hallihallo. Äh, ja, ich bin die Hannah. Ähm, mir wurde gesagt, ich soll Qualifikation mitbringen. Äh, ja, habe ich nicht. <lacht> bin trotzdem hier. Nee, ähm, ich studiere Theologie und ähm, bin halt auch prinzipiell, äh, mein Vater und meine Mutter haben es beide studiert, also im Pfarrhaushalt aufgewachsen und ich habe eine Beziehung zur Kirche <lacht> und äh, deshalb bin ich offensichtlich qualifiziert genug. Definitiv. Ja. ja. Ähm,
0: genau, worum es heute gehen soll. Also ich glaube, es geht, äh, die Frage, warum wir nicht Religion an sich genommen haben, ist einfach, ähm, wir können, die, das Christentum ist, das, ist die Religion, in der wir alle so ein bisschen aufgewachsen sind. Und ich denke, wenn wir darüber diskutieren wollen, wie relevant der Spaß ist, fangen wir mal bei uns selber an, kehren vor unsere eigenen Haustüren. Um, und genau, und wir dachten halt, vielleicht können wir ein paar Fragen beantworten. Das Thema, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, es wirkt halt vieles sehr antiquiert. Ich bin halt katholisch aufgewachsen, das heißt, bei uns ist noch so richtig goldene Kirchen und so, alles sehr traditionell. Um. Und manchmal sind die Leute ein bisschen krampfig. Vielleicht kannst du was erzählen, wie du das bei, bei dir so erlebt hast, wie du damit aufgewachsen bist.
2: Das ist ja unterschiedlich. Also ich habe es erlebt, dass es wirklich von Gemeinde zu Gemeinde wechselt. Also auch oft in der katholischen Kirche. Ähm, es gibt halt die sehr konservativen Ecken, ähm, auch in der protestantischen Geschichte, die sehr auf Traditionen, lange Predigten, viel Liturgie und sowas einbauen und... Ähm, das ist halt, glaube ich, in der katholischen Kirche nochmal mehr verbreitet, aber gibt's auch bei uns. Und ähm, es gibt Gemeinden, die super aufgeschlossen sind und wo auch in der katholischen Kirche dann auf Deutsch der Gottesdienst und nicht auf Latein gehalten wird. Ähm, aber das ist meistens halt abhängig vom Priester, Priesterpfarrer, wer da halt die Entscheidung trifft. Und, ähm, ja, bei mir war es in einer relativ lockeren Gemeinde. Ich bin auch von meinen Eltern da sehr locker rangeführt worden. Das war nie so ein ihr müsst, sondern ähm, es war halt Standard. Also ich habe in der Kirche laufen gelernt und es war für alle immer die Gaudi, wenn ich da den Gottesdienst gehimmelt habe. Und ähm, von daher war das immer sehr locker gesehen. Also auch mein Vater hat für die Predigt keine festen, also der hat so seine Punkte, die er ansprechen möchte, aber kein festes Konzept. Der predigt frei. Andere haben das komplett vorgeschrieben und lesen es nur ab. Das wirkt dann auch wieder ein bisschen steifer. Also das ist halt, wer da quasi die Führung hat und das ist personenabhängig. Okay. Aber das ist bei, die Gemeinde von deinem Vater ist eine klassisch evangelische Gemeinde mhm. und keine
0: freikirchliche Gemeinde. Nee, Weil das sind die ist Leute, mit denen ich Erfahrung habe. Also bei Leuten, die ja. wissen das vielleicht, ist halt herangeführt an den Glauben, also zu Hause katholisch aufgewachsen und so, aber dann durch Freunde an diese Organisation geraten, die so geraten, Entschuldigung, aber die machen halt so Musical-Touren einmal im Jahr und wenn mich kennt, Musical-Touren Ja, yeah. I see it. <lacht> und wenn du dann in eine Gemeinschaft kommst, ich war 12, 13, 14 und du kommst halt in eine Gemeinschaft, die sehr akzeptiert, die dich sehr stark akzeptiert, die sehr offen ist, kommst bist du da auch halt schnell drin und ich habe mit denen ein paar Andachten und so, Worship Sessions erlebt, die sehr cool sind und von, einem, ich war auch auf einem Hillsong hey United Konzert, das so eine christliche Rockband ist. Mhm. Ähm, aber das war immer sehr, sehr anders und sehr, der eine hat mal in, in eine Predigt gehalten und hat so echte Christen, falsche Christen, seitdem dem Motto, hat also dann ein MacBook und so ein äh, scheiß LoVo ding mit einem Aufkleber drauf, so ein bisschen wie meiner. <lacht> ähm, und, also ja. ich fand, ich finde, das variiert da sehr stark und ich finde, weil manchmal ist es man ein bisschen sektisch und so. so ja,
2: also, das ist, ähm, Freikirchler werden viel so als Sekten wahrgenommen, ähm, weil die sich auch sehr abkapseln und auch ein bisschen so, nicht so, es gibt nicht so den freikirchlichen Verbund, habe ich so das Gefühl, sondern das ist wirklich jede Kirche steht da für sich. Und hat so für, für sich halt auch so den Punkt, was wir machen, ist cool, was ihr macht, ist uncool. Und ähm, die haben teilweise, finde ich, sehr interessante Ansätze irgendwie mit Worshipping und sowas. Also die sind da in manchen Dingen ein bisschen freier, in anderen Dingen sind sie um einiges strenger. Ich hatte jetzt auch kürzlich mit jemandem aus der Freikirche zu tun, der super konservativ auch irgendwie war. Auch so super auf Mann-Frau-Bild und halt äh, ne, Familie, die Frau hat zu Hause zu bleiben bei den Kindern und in Kirche nichts zu sagen und so und ähm, das ist halt irgendwie auch sehr unterschiedlich bei denen da und manche Sachen kommen da halt wirklich gerade mit so ne sehr konservativen Bildern dann auch ein bisschen sektenhaft rüber aber ja die Gemeinde von meinem Vater ist eine ganz normale Stadtkirchengemeinde und äh, ist halt auch jetzt nicht unbedingt eine, so, ähm, früher war das eine feste so Gemeindeverbund, aber dadurch, dass die Leute halt auch immer älter werden, ist das mittlerweile so ein bisschen, ich sage mal gerne Laufkundschaft, ähm, weil das halt dann auch so Mittagsgebet vom Markt und sowas und dann laufen die halt auch über den Markt und sprechen die Leute an, die dann reinkommen und ähm, mittlerweile ist es doch durchaus auch hin und wieder mal wieder sehr gefüllt. Manchmal ist es super leer, manchmal ist es dann halt auch voll und ähm, ja, das ist denke ich so der Standard, den jede Kirche so mittlerweile erlebt. Aber habt ihr das, habt ihr in der Gemeinde auch so die, die Erfahrung gemacht
0: oder kriegt ihr das viel mit? Einmal die Abwanderung vom Glauben. Weil, wenn ich habe heute morgen, heute, heute Tag Kirche gegoogelt und die ersten Vorschläge bei Google, wenn Kirche drin steht, ist erstmal Kirchen und dann Kirchenaustritt, wie austreten, Steuern sparen. Ähm, und auch von, von, so vom, vom her, wenn du sagst eher ältere Leute oder so. Was ist das, was du so erlebst?
2: Ähm, ja, das ist durchaus ein Problem mit äh, Abwanderung und sowas, weil, wie du sagst, Steuern sparen ist schon mal ein großer Punkt. Und ähm, es ist halt schwierig, die Leute zu motivieren, wenn du teilweise halt so rückschrittige Themen irgendwie rüberbringen möchtest ähm, und ich zu sehr an alte Konstellationen Klammers, die halt funktioniert haben und ganz offensichtlich nicht mehr funktionieren, weil die Leute sich dann auch sagen, warum soll ich das? Ich arbeite den ganzen Tag, bin fertig, warum soll ich mich dann sonntags in Gottesdienst schleppen, wenn es mir nichts bringt? Und das ist ähm, durchaus ein Problem, weil wir verlieren die Leute halt schon recht früh. Ich meine, die Konfirmanden bei uns, in der katholischen Kirche ist das ja dann mit äh, Firmung, ähm, die machen das größtenteils, was ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, meiner eigenen Konfirmandengruppe weiß. Des Geldes wegen. <lacht> und genauso ist halt auch dann der Kirchenaustritt halt des Geldes wegen, weil das halt im Vorrang in der heutigen Welt steht und ähm, halt auch einfach vermittelt wird, das ist was, was ich nicht mehr brauche. Ne? Aber,
1: aber dem würde ich jetzt ein bisschen widersprechen. Also, weil tatsächlich, wenn man sich anschaut, wie diese Verluste oder diese Austritte vonstatten gehen, ist es durchaus so, dass es gewisse Jahre gibt, beispielsweise 2040, äh, 2040, 2014, 2015, oder dann entsprechend auch äh, 2003, an denen massiv Leute austreten und da sind jetzt keine Steuerreformen oder so gekommen. Also deswegen, ich glaube nicht persönlich, dass ähm, Steuersparen der Hauptgrund ist. Ja, es gibt bestimmt Menschen, die deshalb austreten, aber ich glaube nicht, dass es diese gerade diese sprunghafte Bewegung erkennt, weil es gibt ja auch, sage ich mal, ähm, Jahre, an denen treten weniger Menschen. Aus. Also ich meine, man sollte vielleicht auch dazu sagen, an der Stelle, ja, es treten jedes Jahr richtig viele Menschen aus. Also wenn man sich das anschaut, 2001 gab es ja ungefähr noch knapp 26,5 Millionen ähm, Mitglieder in sowohl der, in jeweils der katholischen als auch der evangelischen Kirche. Ja. Ähm, wenn wir uns das jetzt angucken, 2016 sind jetzt die aktuellsten Daten, die ich habe, äh, ist es stark zurückgegangen. Ja. 23 Millionen noch bei der katholischen Kirche und 21 Millionen bei der evangelischen Kirche. Überrascht dich das, dass mehr Leute aus der evangelischen Kirche ausgetreten sind als aus der katholischen, weil ähm. ich meine, mir persönlich kam es immer so vor, als ist es so katholisch so permanent in den Nachrichten. Ja, mit all diesen Skandalen auch. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also das war sowas, das hat mich richtig
2: überrascht. Ähm, nicht unbedingt überrascht. Es ist so, dass die evangelische Kirche durchaus auch ihre eigenen Skandale hat. Gut, die sind vielleicht, also möchte ich jetzt nicht runterspielen, die sind durchaus genauso schlimm wie die der katholischen Kirche. Die werden manchmal nicht ganz so sehr aufgebauscht. Aber es ist durchaus auch so, dass die evangelische Kirche mit unter den katholischen Skandalen leidet. Weil es ist theoretisch die gleiche Geschichte. Wir sind ja auch mal eine Kirche gewesen und das ist der gleiche ähm, Punkt. Wir sind auch eine Institution und ähm, es ist ganz häufig, dass halt, wenn in der katholischen Kirche irgendwas passiert oder was rauskommt, was passiert ist, dass auch in der evangelischen Kirche ähm, Schwung an Austritten ist. Und ähm, das sind dann, denke ich, auch genau die Jahre, wo du halt sagst, ne, da ist dann halt irgendein Skandal gewesen. Da ist irgendwas gewesen, was halt die Leute ähm, das Vertrauen in die Kirche ver irgendwo verleitet hat. Und die dazu dann verleitet hat, auszutreten, wo sie gesagt haben, okay, damit kann ich mich nicht mehr identifizieren und das möchte ich nicht mehr. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen Domino-Effekt. Also, ähm, also es ist, glaube ich, jetzt nicht so dramatisch, aber es ist durchaus auch, dass die evangelische Kirche da ein bisschen mitverkoppelt ist mit der katholischen Kirche. Ja. Also wenn, wenn, wenn wir von Religion oder von, von der
0: Institution Kirche sprechen, ähm, hat man ja auch immer äh, der, so den Standpunkt der Kirche oder den, den Blickwinkel der Kirche. Und ich habe ein Interview gelesen heute Mittag, ähm, wo es darum ging, äh, dass es war aber von einer evangelisch lutherische Kirche in Norddeutschland. also um mhm. ähm, es einzuordnen. Und die haben auch davon gesprochen, dass Kirche auch immer politisch ist und immer, also eine unpolitische Kirche gibt es nicht, hier werden Beispiele gezogen wie die Friedliche Revolution der DDR oder sowas. was man weiß auch, dass die Kirche viel gelitten hat im Zweiten Weltkrieg und viel äh, Leute unterstützt hat, wo es nur ging und helfen wollte. Ähm, wie, ist denn, wie ist denn das heute? Weil, was Simon eben sagt, die meisten Bilder, vor allem von der katholischen Kirche, die man heute hat, ist entweder der Papst besucht irgendwie und es kostet so viel Geld oder man hat... Äh, Weltjugendtag in Madrid vor sechs Jahren, wo Demos liefen, weil es zu teuer wurde. Oder diese ganz anderen Skandale in, in, in der Kirche. Wie, wie, kriegt, wie kriegt man das heute überein? Oder wie erlebst du das, dieses Thema der politischen Kirche?
2: Ähm, ja, das ist schwierig. Also klar, es, es ist eine Institution. Und ich finde, Kirche hat bis zu einem gewissen Punkt auch politischen Auftrag oder Verpflichtungen, weil wie du sagst, im Zweiten Weltkrieg oder so gab es halt, ne, auch eine zweigeteilte Kirche. Der Teil, der die Nationalsozialisten unterstützt hat und der Teil, der sich halt da versucht hat, den Menschen zu helfen und halt das Christentum halt, ne, als solches zu schützen. Und ähm, mit einem Massenmord nicht einverstanden war. Und das ist halt genau der Punkt, ähm, das ist halt einfach die Geschichte, da hat man sich dann noch einzumischen. Und wenn wir christliche Werte verkaufen möchten, dann, dann muss es auch humanitär einfach sein, dass die Kirche sich da einmischt. Und das passiert, denke ich, im kleinen Rahmen mittlerweile. Es gibt keine, glaube ich, groß angelegten Aktionen mehr. Ähm, aber es ist durchaus so, dass halt Kirchenasyl noch besteht. Also ich äh, weiß von mehreren Gemeinden, die halt ähm, jetzt im Zuge der Flüchtlingskrise Familien aufgenommen haben, die halt auseinandergerissen werden sollten, weil halt ein... Teil irgendwie abgeschoben werden sollte und die dann Kirchenasyl beantragt hatten und dann in den Gemeinden untergekommen sind und dass da sehr viel Ehrenamtliche dann geholfen haben für die Leute dann äh, Unterkunft irgendwie schön zu machen, dass sie sich auch ein bisschen zu Hause fühlen, weil sie dürfen das Gelände der Kirche dann nicht mehr verlassen ähm, und das ist halt dann einfach irgendwie wirklich die Leute sich bemüht haben, das dann halt irgendwie ne, ein bisschen für sie zu Hause zu machen und das ist halt genau also dieses, dieser kleinere Rahmen ne? also die Leute kommen halt in in den Gemeinden eher zusammen und überlegen sich, was sie tun können, als dass es wirklich so überkirchlich, übergreifend ähm, zusammen käme oder dass es gar ne, zwischen den Konfessionen dazu käme, dass man sich mal positioniert. Ähm, und ja, die andere Sache ist halt, dass es natürlich mit der Verantwortung und mit der humanitären Verantwortung halt natürlich Geld halt auch wieder ein Punkt ist. Und ähm, ich verstehe die Proteste, dass halt, warum müssen wir hier einen riesen Prunk machen, wenn wir das Geld quasi Menschen spenden könnten, die wirklich Hilfe brauchen, statt hier zu sitzen und irgendwie, ja, weiß ich nicht, den Papst mit seinen goldschüchen irgendwo rumzukarren. Ähm, das ist, finde ich, ein Punkt. Ähm, aber es ist halt, wie bei jeder politischen äh, Sache, Warum muss für irgendwas Geld ausgegeben werden, wenn man das auch spenden könnte? Diese ganzen Gipfel, was die da umwelt und so ein krempel wo alle Leute hier mit den Flugzeugen hergekarrt werden und sowas, ist das gleiche Thema. Warum müssen die alle herfliegen, wenn wir uns doch einig sind, dass wir weniger Emissionen haben wollen? Und ähm, das ist halt genau das gleiche Thema halt in der Kirche. Wenn sie Menschen helfen wollen, warum müssen sie zusammenkommen und darüber debattieren, statt einfach halt einfach zu helfen? und ähm, das ist halt ähm, ein Kritikpunkt, den ich irgendwo verstehen kann ähm, wo ich jetzt auch keine direkte Lösung habe, weil es gibt natürlich auch einen Punkt, wo die Kirche auch ein bisschen PR machen muss, weil wir verlieren Leute und ähm, das ist halt irgendwo muss man auch mal positive Presse haben und ähm, das wird natürlich durch sowas dann auch schwierig man muss da halt irgendwie einen anderen Weg finden als, guck mal, hier komme ich <lacht> ja.
0: Also, ich habe äh, hab eine gute Freundin, die sehr katholisch aufgewachsen mhm. ist. Und die sagt halt, gerade wenn es um das Thema Gold innerhalb in der Kirche geht, wo ich denke, warum stellt ihr hier die ganzen Figuren hin? Ist für sie halt ganz klar, ähm, du baust quasi mit der Kirche Gott, Gott irgendwie ein Haus und das, das zelebrierst du. Mhm. Du kommst du hin zum Beten, du kommst hin, um Gott zu feiern und baust das dann auf. Und ich, diesen, den Punkt verstehe ich schon wieder eher. Das ist wieder was, wo ich nachvollziehen kann, dass man da Geld reinsteckt und dann ist jetzt die ist nicht einfach zu lösen. Aber wenn du sagst, auch innerhalb der Gemeinde sind die Leute sich da nicht einig oder auch was was diese was politisches Engagement angeht. Ähm, welche Berechtigung hat dann dieses 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 große Institut Kirche noch, wenn man doch wenn irgendwie über die Konfessionen noch über alle Gemeinden sagen kann, okay, die Evangelische Kirche sagt das, äh, nee, eigentlich nicht, sondern jede Gemeinde lebt das so ein bisschen wie sie selber und die kümmert sich ist Es ist dann auch zeitgemäß zu sagen und diese so einzuteilen oder kann man die nicht einfach so unter einem also ich habe es gesagt aber warum vereinigt man die nicht unter einfach unter dem Glauben ist alles Christen und jeder Gemeinde macht halt ihr Ding, was halt auch eigentlich so ist, oder?
2: Ja, also das ist auch der Punkt. Also es gibt ähm, in der evangelischen Kirche ist es durchaus, dass halt ähm, so eine Vereinigung teilweise stattgefunden hat, weil es da halt auch äh, Strömungen gibt. Es gibt halt die Lutheraner, die sehr konservativ sind und sich sehr halt auf Luther beziehen und äh, Bibelworte und sowas und es gibt dann die Reformierten, die halt durchaus ein bisschen lockerer sind und halt auch andere Einflüsse irgendwie wahrnehmen und ähm, da gibt es halt Gemeinden, die uniert sind, die also quasi beides sind, ähm, die halt ähm, wo halt einfach gemerkt ist okay, wir haben hier einen Kirchenkreis in dem haben wir halt eine kleine reformierte und eine kleine lutherische Gemeinde und das, das lässt sich so nicht tragen. Das ist ne, finanziell bescheuert, zwei Kirchen zu finanzieren und die Gemeinden sind dann zusammengelegt worden und äh, haben dann halt ne, jeweils einen Pastor für eine der Richtungen und das Ganze wird dann halt so ein bisschen zusammengelegt und das passiert immer mehr, dass so zusammengelegt wird. Ähm, was allerdings halt auch ähm, eigentlich nachträglich ist, weil du halt, ähm, also mein Vater zum Beispiel in der Gemeinde da Damals, als er angefangen hat, waren die für die, die ganze Gemeinde sechs Pastoren und es war zwischenzeitlich, dass halt durch äh, Mangel und Abbau und sowas mein Vater für die komplette Gemeinde alleine zuständig war und nicht mal mehr ein Presbyterium hatte, was mithelfen konnte, was bei uns halt so ein Gremium ist, was Entscheidungen mittrifft. Und, ähm, da gab's dann hinterher nur noch einen Bevollmächtigten-Ausschuss, der nur noch die Hälfte der Leute hat, also nur sechs statt zwölf Personen. Und das ist halt sehr, sehr schwierig, damit natürlich irgendwas zu fabrizieren. Und jetzt sind, wo wieder Leute sich gemeldet haben, ehrenamtlich dafür zu arbeiten, natürlich Missstände, weil du kannst das nicht mit so wenig Menschen organisieren. Und, ähm, das muss jetzt halt auch wieder aufgearbeitet werden. Und, ähm, darüber verliert man halt wieder dann andere Aspekte aus den Augen. Und, ähm, deswegen ist es halt schwierig, ähm, die Gemeinden sich selbst zu überlassen. Weil wir haben dieses System von der großen Kirche und die regelt einiges halt. Ähm, weil du hast halt immer quasi einen Vorgesetzten irgendwo noch, der halt im Zweifelsfalle Mitentscheidungen treffen kann. Wenn mein Vater jetzt in der Gemeinde, wenn die wirklich für sich allein gestellt gewesen wären und jetzt nicht von einem Vorgesetzten noch ähm, Zuschüsse bekommen hätten oder halt auch Hilfe bei den äh, Verwaltungsgeschichten bekommen hätten, wäre das wahrscheinlich das Ende für die Gemeinde gewesen an dem mhm. Punkt. Und ähm, das ist Halt von daher, das trägt sich dann auch ein bisschen mit, wenn es halt die große Kirche immer noch gibt. Ähm, und der Punkt ist halt einfach, wo du halt überkonfessionell gibt es einfach zu große Differenzen und glaube ich auch Spannungen immer noch, die nicht abgebaut sind und teilweise auch nicht abgebaut werden wollen, als dass man da in irgendeinen gemeinsamen äh, Konsens treten kann. Wobei auch da die Ökumene in manchen Gemeinden sehr zunimmt.
0: Und sie geben sich viel Mühe. Also 2009 war, ja. war, war, war in München der große ökumenische Kirchentag Ja. und du hast sehr viele Leute erlebt, die sich ausgetauscht haben, mhm. die sagten, Hier, ich bin katholisch, ich bin evangelisch, lass uns trotzdem Freunde sein. Und trotzdem erlebst du Leute, die da sehr, sehr dagegen sind äh, mit Schildern wie jetzt, jetzt, äh, Jesus hat den, ich mal warte wer ist noch mal, war es Paulus oder Petrus? Hat Paulus losgeschrieben. Petrus. Petrus. Äh, und jetzt Mal das gedacht, also quasi der Papst ist der Petrus Vertreter auf ja, Erden. Ja, genau. Nachfolger. <lacht> das <katholisch> <lacht> der Papst ist Aber, Petrus Nachfolger. Genau. Und äh, die sagen die da sehr drauf bestehen, die da sehr dann hängen. Mhm. Ähm, aber es, es klingt für mich so ein bisschen wie wie, wie ein Familienunternehmen jedes Mal. Wenn du sagst, so, gut, bei euch in der Familie ist das halt wirklich so, wenn das wenn diese Gemeinde so zusammenhängt. Ähm, aber hat man dann auch, ähm, wird das bei euch auch so gelebt? Also kennst du die groß, den Großteil der Gemeinde? Ist das so ein familiäres oder zieht sich das auch schon wieder aus? Weil für viele ist Kirche ja, ich gehe einmal die Woche hin und dann. Mhm.
2: Also ähm, seit ich ausgezogen bin, also meine Eltern hatten sich getrennt und ab dem Punkt habe ich halt den Kontakt zur Gemeinde ziemlich verloren, weil ich dann nur noch an den Wochenenden da war und wir mit Papa dann natürlich auch was anderes unternommen haben, als unbedingt zu den Gemeindefesten zu gehen, weil das die einzige Zeit war, die wir dann auch mit Papa verbringen konnten. Und von daher, ähm, davor war das wirklich so ein familiärer Verbund. Das war halt auch wirklich, also ähm, alle waren irgendwie Onkel, Tante, das war nicht irgendwie Frau so und so, sondern das war dann. Weiß ich nicht was. Und, ähm, das äh, war auch wirklich, also überall, wo man hinkam, es ist auch, also teilweise ist es immer noch so, dass man, wenn man durch die Stadt geht, ähm, erkannt wird und die Leute dann so, ach Gott, und ich kenne dich, wo du noch so ganz klein bist und bist du einmal durch die Kirche gelaufen und so und das ist immer wieder schön, weil äh, genau das ist es halt, Gemeinde ist irgendwie was familiäres und Gemeinde ist halt irgendwie bei Problemen halt auch durchaus für dich da und kann dir helfen und es gibt da halt auch ganz unterschiedliche Sachen, also die sich dann treffen, irgendwie der, der Herrenkreis, Frauenkreis, da gibt es halt ganz viele Punkte wo du halt auch einfach Anschluss finden kannst. Also wenn man zum Beispiel irgendwo neu hinkommt, in eine Gemeinde zu gehen, ist halt automatisch, ne? Die Leute reden mit dir, du hast Menschen, die du irgendwo herkennst, die du dann auch mal treffen kannst und sowas. Es ist ein Punkt, Kontakte zu finden. Und das ähm, fehlt mir in Wuppertal ein bisschen, weil wir halt... Ähm, weil ich zu der Gemeinde so keinen Bezug habe, weil ich halt an der Uni zu sehr eingespannt bin und die Gemeinde, also an der Uni halt immer wieder wechselt, dadurch, dass wir Leute haben, die kommen, Leute, die gehen, ähm, Professoren, die halt dann auch mal ne, andere Sachen zu tun haben und dass es halt einfach so ein, so, ein, so ein Kommen und Gehen ist, dass es halt nicht ganz so fest ist ähm, und sich nicht so festigen kann, ähm, vermisse ich das schon sehr und ähm, bin da auch immer noch auf der Suche, ähm, ob ich da irgendwie vielleicht nochmal was finde aber ähm, zurzeit äh, habe ich das leider nicht so.
1: Uh, Uni ist vielleicht ein gutes, Stichpunkt, also gutes Stichwort. Also Ich habe mich nämlich gefragt, äh, was macht man denn als Theologie Studentin? Also das ist eine durchaus berechtigte Frage. Ich kann mir ja. nicht vorstellen. Wie sieht so ein Stunden, Stundenplan gibt es schon, wie sieht so ein Curriculum aus?
2: Ähm, das ist der Punkt, es gibt so kein Curriculum, was du, also es gibt Punkte, ähm, wir haben Fächer, ähm, praktische Theologie, systematische Theologie, Kirchengeschichte, Altes Testament, Neues Testament, das sind so die äh, groben Fächer, die Pflichtfächer und dann hat halt jede Uni quasi halt so auch ein paar ja, -Sachen, könnte man sagen, Aber äh, bei mir an der Universität gibt es halt zum Beispiel noch MRÖ, also Missionswissenschaften, Religionswissenschaften und Ökumenik, ähm, wo halt viel Wert drauf gelegt wird. Und ähm, das ist halt, jede Uni hat da so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Also es gibt halt Unis, die dann halt ähm, viel Judaistik, also halt auch sich mit dem Judentum und halt so diese hebräische, alttestamentliche Ecke. Es gibt Sachen, die sich halt sehr auf diese neutestamentliche Ecke konzentrieren. Das ist dann halt, welchen Schwerpunkt du selber legen möchtest, auf welche Uni du dir aussuchst. Ähm, das ist auch, ähm, unseren Stundenplan planen wir komplett selber. Wir haben Module, also in jedem Fach müssen wir ein Modul im Grundstudium und ein Modul im Aufbaustudium machen und danach machen wir dann unser erstes Staatsexamen. Wir müssen ein Gemeindepraktikum von sechs Wochen gemacht haben, wo wir halt wirklich dann in der Gemeinde mit den Pastoren arbeiten und dann auch denen dann folgen und äh, durchaus auch unsere eigene Predigt, unseren eigenen Gottesdienst vorbereiten, ein bisschen Jugendarbeit übernehmen, äh, ein Trauergespräch führen. Also man wird da wirklich in diesem Praktikum eigentlich wirklich ins kalte Wasser geschmissen. So, hier Gemeinde, mach! Und... Ähm weil man hinterher sehr selbstständig arbeiten muss. Es ist quasi, als ob man selbstständig wäre. als hätte man sein eigenes Unternehmen und deswegen wird einem im Studium auch recht viel Freiheit gelassen und man muss sich selbst strukturieren. Und ähm, deswegen ist es halt unterschiedlich, äh, wie so ein Ta äh, Studium aussieht. Und es, ist halt auch, es gibt halt inhaltlich so keinen festgelegten Punkt, den du gemacht haben musst. Ähm, du hast eine Einführung, die halt ne, in Deutschland äh, Pflicht ist, diese Einführungsveranstaltung, in der dir halt quasi ne, Lernen beigebracht wird an der Uni ähm, und danach bist du auf dich selbst gestellt. Danach kannst du dir halt selber aussuchen, was dich interessiert. Und dann gibt es halt ähm, darüber hinaus halt so Punkte, wo es dann irgendwie... Interessiert dich mehr die ethische Seite an der ähm, Theologie oder äh, geht es dir um die Dogmatik, um die Lehren, die die Kirche so verbreitet? Und ähm, das kannst du dann halt wirklich, kann jeder persönlich für sich halt dann entscheiden, was er da lernen möchte. Und äh, das wird dann hinterher in der Prüfung halt berücksichtigt, was du im Verlauf gemacht hast und darauf aufbauend wirst du dann geprüft. Ähm, es gibt halt die Zwischenprüfung, wo du ähm, halt in den Fächern, in denen du nicht schriftlich was gemacht hast, äh, sondern in denen du eine mündliche hast, zum Modul Abschluss gemacht hast, die musst du dann schriftlich hinter einer Zwischenprüfung schreiben, aber auch da ist es dann, du musst halt einen kurzen Text in Griechisch übersetzen, einen kurzen Text in Hebräisch übersetzen ähm, und musst die dann analysieren und halt zeigen, dass du mit den Texten arbeiten kannst, dass du die verstehen kannst und so, weil das ist halt ganz viel halt das Hauptziel, dass du hinter die Bibel verstehen kannst, am besten in Originalsprache das Testament lesen kannst, den Text halt für dich analysieren kannst und ihn dann so runterbrechen kannst, dass du ihn der Gemeinde mitgeben kannst.
1: Okay. Äh, krass. Hätte ich, also hätte ich nicht gedacht, dass man so Hebräisch, Griechisch dann macht. Aber das heißt, du kannst halt auch so ein bisschen Griechisch und Hebräisch? Ja. Und kannst, oh, ja. sehr
2: cool. <lacht> Also halt Altgriechisch, äh, aber... Ähm, ja, also man muss das halt äh, zum Anfang des Studiums machen, muss ja. man seine Sprachkurse machen, man muss auch Latein machen, was ich jetzt persönlich in der Schule schon hatte. Und, äh, ja.
1: Krass. Das heißt aber auch, der Bibel wird ein riesiger Stellenwert ja. im Theologiestudium zugegeben. Absolut. Äh, wie siehst du das persönlich, wie siehst du die Rolle der Bibel so in der modernen Kirche?
2: Ich finde, also, ich finde es sinnvolles, darum herum aufzubauen, weil das ist der Punkt, worum sich unser Glauben aufbaut: das Wort Gottes. Und ähm, also ich finde es sehr wichtig, sich damit halt wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Also wir sitzen da nicht alle ja my Lord, sondern es geht wirklich um das wissenschaftliche Arbeiten mit den Texten. Also auch um zu gucken, wer hat das geschrieben? Mit welcher Intention hat derjenige das geschrieben? Was möchte er damit ausdrücken? Welche Umstände hatte er in seinem Leben? Ähm, welche Sachen sind da so passiert? Also zum Beispiel die äh, Geschichte mit Noah, mit der Flut, mit der Arche, das ist eine Geschichte, die in damaligen Religionen häufig vorkam, weil es wohl in der Region in in der es geschrieben wurde, eine Überschwemmung gab, die den Menschen halt Anlass dazu gegeben hat, sowas zu schreiben. Und deswegen finde ich es sehr sinnvoll, sich halt da so sehr mit der Bibel zu beschäftigen und das Ganze so zu hinterfragen und ähm, halt auch dann genau zu fragen, was ist das, was ist denn daran noch sinnvoll für die heutige Zeit? Weil dass das einerseits natürlich eine Geschichte war, um sich die Welt zu erklären, ist ganz logisch und war damals auch sehr wichtig, weil ne, es macht einem Angst, wenn du nicht erklären kannst, wo es herkommt. Ähm, aber heutzutage ist es halt nach wie vor immer noch fürs Miteinander finde ich sehr wichtig, also es ist halt das Neue Testament ist ein ganz wichtiger Punkt immer noch ähm, und halt einfach auch die zehn Gebote als Grundverhaltensregeln, also ich denke da können wir alle zustimmen, dass in den zehn Geboten sinnvolle Dinge drinstehen, denen man folgen sollte und auch auf solchen Sachen ist ja unser Grundgesetz aufgebaut und sowas und das ist ähm, immer noch nach wie vor halt auch dass man in Religion und in dem Glauben an Gott einfach Trost finden kann. Dass man halt einfach, wenn man weiß, dass es was gibt, was größer ist als ich und was dem Ganzen halt irgendwo Sinn geben kann, einfacher ist, mit Tragödien umzugehen oder mit Schmerz umzugehen, zu wissen, dass halt immer jemand da ist, der dich liebt. Auch wenn du das Gefühl hast, komplett alleine zu sein. Ist halt in unserem Glauben die Versicherung, Gott liebt dich und Gott nimmt dich an, wenn du das annehmen kannst. Ist halt für viele Menschen ein großer Trost und von daher finde ich immer noch sehr sinnvoll,
1: Gut, aber im Umkehrschluss natürlich auch äh, das genaue Gegenteil. Also ich meine, wenn man sich darüber überlegt, was halt zum Thema Homosexualität wäre so ein Thema, Prügelstrafe und Steinigung wäre so ein Thema. Also, ich finde, das kann man genau umdrehen. Genauso oder wie dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, alle Menschen, die irgendwo, die hier geschieden wären, wären ja genau in diesen Fall rein. Also, ich finde, das, da macht man sich ein bisschen zu bequem mit. Also, indem man jetzt sagt, so, naja, da stehen ja ein paar gute Sachen drin, vielleicht auch ein paar böse, aber ist dann halt so.
2: Aber genau darum geht es ja bei der ähm, wissenschaftlichen Arbeiten damit. Es geht halt darum, warum wurde der Text geschrieben und für wen wurde der Text geschrieben Und gibt es Situationen in unserem Leben, die dem immer noch nahe kommen. Natürlich. Also ich meine, in der Bibel steht drin, dass du gesteinigt werden kannst, wenn du Stoff, also wenn du Sachen Klamotten aus zwei verschiedenen Stoffen verkaufst. Ähm, würde heute quasi jeden Verhändler du steinigen. Also, die Bibel erlaubt es dir. Kannst hingehen und mit Stein bewerfen. Ähm, klar, dass das Schwachsinn ist. Und ähm, dass es einfach Punkte gibt, die sich in der Gesellschaft weiterentwickeln, wo man einfach klar sagen muss, okay, in Ordnung. Wir sind halt nicht mehr in diesem Bild drin und das ist nichts, was irgendwie für uns wichtig ist. Ähm, aber es gibt halt immer äh, Geschichten, die halt gleich bleiben. Weil die Bibel halt auch vom... Ähm, einfach von familiären Leben erzählt hat, weil die Bibel halt einfach auch äh, damaliges Leben irgendwie äh, dargestellt hat, ähm, ist es halt nicht nur halt, ähm, also es ist historisch interessant, aber halt durchaus auch interessant, wie sich halt solche Sachen immer wiederholen und dass es halt immer Sachen geben wird, die relevant bleiben. Also natürlich, Homosexualität ähm, ist eine Geschichte, wo ich auch nicht hingehen kann und sage so, ja, aber in der Bibel steht, das ist uncool, also finde ich das uncool. Finde ich persönlich sehr rückschrittig und auch den falschen Umgang mit der Bibel. Du kannst nicht hingehen und sagen, ja, das ist wirklich von Gott geschrieben und ähm, so gültig, weil das ist es nicht. Wir wissen alle, dass es von Menschen geschrieben ist und das muss man sich klar machen. Und genau das ist es, was wir im Theologiestudium lernen, halt hinter den Text zu gucken und hinter diese ne, so steinige Homosexuelle Warum hat der das geschrieben? Weil das damals halt für die was ganz anderes war, als es für uns heutzutage ist. Sollten wir deswegen hingehen und Homosexuelle steinigen? Ganz sicher nicht. <lacht> ähm, aber es gibt halt natürlich Menschen, die das nicht loslassen wollen und die da sehr fanatisch drin sind, ähm, darauf zu pochen. Ja, aber in der Bibel steht ja, aber in der Bibel steht ja. Aber das also ist es halt... gibt ja
1: eine riesige Organisation, die dahinter steht. Ja. Also, das sollte man jetzt auch nicht. Und auch, ich meine, in der klassischen. Ähm, Im klassischen Gottesdienst ist ja auch noch diese Lesung drin und ich würde jetzt mal erwarten, dass dann auch diese Zeile so vorgelesen wird.
2: Ja, kommt bestimmt vor. Also man, man kriegt für die, den Predigtext, hat man halt äh, pro Woche ähm, einen Text äh, von der Kirche halt vorgeschlagen, die wiederholen sich alle paar Jahre mal, aber ähm, das ist halt genau dann der Punkt, halt da dann als Pastor, ähm, wo man durch äh, Theologiestudium halt gelernt hat, mit dem Text umzugehen, das Ganze halt auf die moderne Gemeinde umzumünzen. Halt nicht hinzugehen und zu sagen, ja, in der Bibel steht, wir hassen Homosexuelle, also hassen wir jetzt Homosexuelle, sondern dieses, ja, das steht da drin, aber macht euch mal klar, für wen das geschrieben wurde und dass sie in einer anderen Realität gelebt haben und dass die halt ähm, einfach äh, darauf angewiesen waren, Familien zu haben und dass Homosexualität damals halt etwas war, was du dir halt als superreicher Römer leisten konntest, wenn deine Familie super riesig war, war das da ja auch gut angesehen. Als äh, niedergestellter Römer hast du dir das auch nicht leisten können, weil du eine Familie gründen musstest, weil du eine Altersvorsorge brauchtest in Form von vielen Kindern, die für dich sorgen können und die arbeiten können und Geld ranbringen können. Und ähm, dass das halt einfach eine Bedrohung für die Gesellschaft in dem Sinne war, ähm, wurde das halt von der Religion halt verteufelt und verboten. Und im Mittelalter ist ist das Ganze natürlich noch viel schlimmer geworden und da wurde ganz, ganz vieles verteufelt und äh, verboten genau. und das genau. ist halt ähm, sehr Schritten zurück gewesen. Aber, aber bist du da nicht, ja. wieder, bist du da nicht
0: wieder in dem Thema drin, wo es von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ist, wo Leute diesen Text zwar lernen zu verstehen, aber alle, alle verstehen ihn ein wenig anders und alle sind in einem anderen Kontext. Wenn ich, wenn ich überlege, wenn Hannah, deine Ambition ist ja auch selber eine Gemeinde zu mhm. übernehmen, ich glaube, Hannah würde andere Predigten halten als der Pastor bei uns im Dorf, Absolut. der zu Hause auf meinem Cousin nochmal festgestellt hat, ehe zwischen Mann und Frau und Ehe ohne Kinder ist wertlos. Wo ich da sitze und denke, was ist jetzt was? Oder bist du nett zu allen anderen? Aber also ich glaube, das ist wieder eine Frage von, von Konfession, von dem Hintergrund und auch ein bisschen von dem Alter. Ja. Gerade dieses äh, dieses Homos Homosexualitätsthema ist halt so eine Sache, die äh, einmal so erklärt, wie Hannah das erzählt, andere, andere sagen, da ging es um um diese Knabenpraktiken in Griechenland, das geht einfach. Die Leute versuchen sich. Ich, ich finde ich find das auch kacke. Ich finde persönlich richtig Scheiße. Aber wenn mir Leute, wenn ich Leute treffe, die aus diesem Glauben kommen und die mir sagen, hier, das ist so und so zu verstehen, und ich sehe das nicht so, gibt mir, gib mir das persönlich immer ein bisschen Hoffnung, dass da, dass du Leute findest, die das Wort für Wort nehmen, und die das sehr krass nehmen, und die auch versuchen mit dieser Religion ihre eigene Agenda oder ihre eigenen äh, Vorstellungen zu pushen, ist klar.
1: Fanatiker ja. ja, gibt
0: es halt überall. Du hast in Amerika aber auch diese Kreationisten. Ich finde es ich find ja. find richtig tacke zum Teil, aber.
1: Ja, aber wa warum? Aber ganz ehrlich, ich meine, das sind doch Dinge, die sind doch änderbar. Das ist doch jetzt nicht, dass ich da hingehe und sage, das hat irgendjemand vor tausend Jahren dahin geschrieben. das muss jetzt so bleiben. Ich meine, das sind Worte, das ist irgendwie ein Stück Text. Ja? Ein Stück Text kann ich in Word öffnen, kann ich ändern. Und selbst und den
0: Text, muss man sagen, die Bücher der Bibel sind ja nicht. Was? Es sind ja nicht alle, sondern es gibt ja auch Texte, die rausfliegen oder reinkommen also, und sonst was. Also
1: warum fällt, es, warum fällt es der Kirche so schwer, sich von dieser, äh, sich von diesem, diesem uralten Text zu lösen und jetzt so ein kompliziertes Konstrukt da drum herum zu bauen, im Sinne von ah, jeder kann das ja anders interpretieren weil ich finde, da macht man sich total bequem ja, man, klar, ich kann immer was total provokatives schreiben und dann sagen, naja, aber das kann ja jeder selbst für sich interpretieren ja, warum fällt es der Kirche so schwer jetzt ein neues, neues Testament rauszubringen das ähm, heißt, einige Teile <lacht> überarbeitet
2: ja, äh, ich verstehe den Punkt natürlich. Man könnte einfach hingehen und quasi die Bibel neu schreiben und halt äh, das rausschmeißen, was wir nicht mehr brauchen. Aber da ist halt der Punkt, dass die Bibel halt einfach als historisches Objekt, ähm, als ähm, traditionelles Objekt halt auch gesehen wird. Es ist halt, ähm, es gehört dermaßen. Zur ähm, Identität der Kirche, ähm, dass das halt einfach irgendwo, äh, weiß ich nicht, finde ich persönlich auch ähm, eine Sache, die für mich einfach nicht geht. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Bibel ist einfach nur halb so dick, ähm, ist es halt einfach da fehlen. Punkte, Weil es gehört zur Identität der Kirche, dass sie sich auch weiterentwickelt hat. Dass sie halt ne mal auf dem Stand war, ja, Homosexuelle waren Kacke. Und dass es jetzt halt einfach die Entwicklung gibt, okay, in Ordnung, homo äh, sind in der heutigen Zeit ähm, erlaubt. Und vielleicht sollten wir uns dann mal überlegen, ob das nicht generell halt, wie das vom theologischen Standpunkt her Gut, aussieht. Gut, aber das
1: könnte ich doch so genauso, wie du es gesagt hast, jetzt schreiben. Also es, ich meine, das wäre doch möglich. Das eben. gibt
2: es ja. Es gibt ja zusätzlich zur Bibel, die Bibel ist ja nicht unser einziges, wir haben auch das Kirchenrecht, in dem solche Sachen halt festgehalten werden. Es gibt halt wirklich Beschlüsse und ähm, da ähm, Gremien, die beschließen, was halt für die Kirche praktikabel ist und was nicht. Und das ist halt dann auch wieder der Punkt, wo du halt das große Konstrukt Kirche brauchst und nicht nur die einzelnen Gemeinden, ähm, weil das dann halt auch wirklich irgendwie von oben halt diktiert, so okay, Leute, wir sagen euch, das ist cool das könnt ihr machen und das ist nicht cool, das könnt ihr nicht machen. Und so ist es halt dann auch in den Landeskirchen, dass es halt Ecken gibt, wo das erlaubt ist, wo halt wirklich die Homoselle auch kirchlich der äh, normalen Ehe gleichgestellt ist, dass es da keinen Unterschied gibt, dass die ganz normal in der Kirche getraut werden, dass die äh, einen Gottesdienst haben, dass die eingesegnet werden, dass die im Stammbuch eingetragen werden, dass die im Kirchenbuch eingetragen werden. Und dann gibt es halt Gemeinden, wo die Leute in der Sakristei irgendwo in ein anderes Buch hinterher eingetragen werden und irgendwie nicht in den Kirchraum dürfen und sowas. Und das ist genau die Sache, wo ich es halt auch ein bisschen schwierig im Studium finde, dass es da halt keinen keine Linie gibt, weil jeder studiert halt das, was er schon mitbekommen hat von klein auf. Du verstärkst es ein bisschen durchs Studium. Du hast halt deine eigenen Ansichten und deinen Glauben. Und wenn dein Glaube halt daraus bestanden hat, dass deine Eltern dir immer eingeschichtet haben, homosexuell sind, kacke, dann wird sich das im Studium sehr unwahrscheinlich ändern. Und dann wirst du halt hinter genau in diese Ecke fallen und auch das weitergeben. Und, ähm... Das ist halt genau die Geschichte, dass halt Kirche als Institution immer von Menschen gemacht wird. Und das ist, es gibt in jedem Punkt Menschen, die uncool sind, die halt irgendwie einfach gerne gegen irgendwas sind und die halt ihre Sachen halt, wie Vanessa sagt, ihre Agenda durchziehen und das dann instrumentalisieren. Und ähm, da, finde ich, sollte halt auch im Studium durchaus halt mehr Wert drauf gelegt werden, halt eine einheitliche ähm, Sache zu bringen, wo halt die Leute halt durchaus auch lernen, halt... Ähm, sich da halt toleranter zu zeigen und mit Sachen umzugehen, weil ich erfahre das auch selber bei meinen Kommilitonen teilweise, dass da manche Leute sehr, sehr rückschrittig sind und ich das selbst sehr, ähm, gerade am Anfang in den ersten zwei, drei Semestern irgendwie sehr verstörend fand wie konservativ meine Kommilitonen teilweise sind und dass wir ein recht kleiner Kreis sind, die sehr aufgeschlossen sind und die prinzipiell halt irgendwie erstmal alles cool finden und erstmal sagen, ja, das finde ich eigentlich erstmal mit meinem Glauben vereinbar und dass halt leider der Großteil wieder eher in diese rück konservative, rückschrittigere Ecke geht, die dann wirklich halt irgendwo sowas von sich geben wie Ehe ist nur zwischen Mann und Frau. Weil das ist es nicht, ähm, also es ist halt ähm, prinzipiell, könnte man die Bibel wirklich auf den Satz ähm, reduzieren: Gott liebt alle Menschen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind die Kernaussagen, finde ich, der Bibel und des christlichen Glaubens. Und das Drumherum ist halt quasi unsere Geschichte, wie wir ne, entstanden sind, wie wir geworden sind, wie wir mal waren und wo, woran wir gewachsen sind. Und. Ähm, das würde ich persönlich selber halt nicht streichen wollen, aber ich finde, es sollte halt wirklich mehr um diesen christlichen Grundpunkt gehen und dieses, wir wollen nicht hassen, sondern wir wollen lieben und wir wollen, dass wir uns verstehen und dass wir als Gesellschaft klarkommen. Und dazu gehört es halt eben auch, Wandlungen in der Gesellschaft zu erkennen und mitzumachen. Und da ist die Kirche, da ist jede Kirche als Institution zu langsam ähm, und äh, das passiert halt im persönlichen Glauben, ne? wenn du als halt einfach in unserer Generation als gläubiger Mensch aufwächst, ähm, bist du viel aufgeschlossener als schon unsere Eltern weil du es halt einfach durch die Gesellschaft auch mitkriegst und ähm, das ist halt einfach irgendwie eine Geschichte, die in der Institution nicht funktioniert weil genauso wie in der Politik Sachen einfach, die Flüchtlingskrise viel zu langsam angegangen wurde. Es ist genauso, dass halt Änderungen in der Kirche viel zu langsam angegangen werden, weil auch da eine gewisse Politik innerhalb der Kirche herrscht, die halt auch ne, durchlaufen werden muss. Das ist Bürokratie, die einfach zu langsam ist. Ja.
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage ähm, zur Zukunft der Kirche und auch gerade im Hinblick zu, so würde ich vielleicht ein bisschen noch über diese Splitterbewegung reden. Also in beispielsweise USA ist im Moment dieser Riesentrend von diesen modern aufgemachten Kirchen. Also zum Beispiel, weiß nicht, zum Beispiel Hill, Hillsong wäre so eine ganz bekannte, die irgendwie so Musical-ähnliche Gottesdienste haben wo der Pastor irgendwie Supreme trägt und so fast schon so ein Hipster ist. Das wurde jetzt auch das Vorbild ist. Also der Pastor ist für alle Fun Fact ist das Vorbild für den Antagonisten in Far Cry 5. Ähm, Echt? Geil. Ja, okay. ähm, äh, das, das vielleicht dazu. Wie siehst du das? Denkst du, die könnten der katholischen Kirche, jetzt wenn wir uns mal in diese Situation hatten, gefährlich werden? Ja, denkst du, die könnten die ablösen? Oder wie, sie, wie siehst du das? Wie sieht für mm -hmm. dich die Kirche, nicht nur katholisch, Entschuldigung, katholisch und evangelisch, in zehn Jahren aus?
2: Ähm, also das finde ich ein Punkt, das kann der Kirche sehr gefährlich werden. Weil ich glaube, es wird halt immer mehr auf diesen privaten Rahmen hinauslaufen, dass halt die Leute sich aussuchen, welche Gemeinde, welche Sache sie da mitmachen wollen. Und dann mag es halt, es gibt auch ja, Metal-Gottesdienste, Musical-Gottesdienste, dass halt einfach das Angebot da größer werden muss, dass wir halt irgendwie uns verändern müssen, wie wir die Leute ansprechen, dass wir nicht einfach hinkommen können, so, ja, Gottesdienst muss man sich antun. Das ist ein Satz, den ich von einem Kollegen, meinem Vater, wirklich mal so gehört habe. Predigt muss man sich antun, Gottesdienst muss man sich antun. Und das ist die Sache. Nein, das müssen die Leute nicht und das ist den Leuten ganz klar und das werden die auch nicht einfach so tun. Und das ist halt genau die Geschichte, wo man sich halt weiterentwickeln muss und wo man halt durchaus, finde ich, auch ein bisschen schneller leider werden muss, weil ansonsten sind wir in 10, 20 Jahren nur noch ein kleines Häufchen, weil alle Leute sich halt was anderes gesucht haben, was sie anspricht. Ähm, wo halt dann durchaus halt auch diese kleineren Gruppen, neuapostolisch, freikirchlich, was es immer sein mag, ähm, halt Zuwachs erhalten, weil die halt eben diesen personalisierten Rahmen eher haben, dieses familiärere, wo man sich halt eben nicht so in der Institution, in dem Mühlstein der ganzen Bürokratie fühlt, sondern wo man sich halt wirklich irgendwie familiär irgendwie zu Hause fühlt. Und das das ist der Punkt, wo wir halt wieder hin müssen. Dass Gemeinden halt wirklich Zusammenhalt haben. Dass das wirklich irgendwo ein Verbund ist, an dem man sich wenden kann. Und wo man halt Rückhalt empfindet und wo man halt einfach Leute kennt und äh, sowas. Und das ist halt einfach irgendwo die Sache, wo wir halt vor allem mit der Jugendarbeit hin müssen, dass wir den Kindern einfach viel mehr zeigen, hey, das ist was irgendwo, wo du halt deine Freunde hast, wo es Spaß macht, irgendwo mit denen Zeit zu verbringen, wo du hinkommen kannst. Und das dann halt im Erwachsenenalter weiterführen, die Angebote und ne, dieses Privatere ansprechen. Weil ansonsten, wenn das halt wie die katholische Kirche es im Moment macht, dieses, wir beharren auf unsere... Ne, und also ne, diese ganze Verharren und das war immer so und das behalten wir so bei, das wird hinterher dazu führen, dass halt die Leute immer mehr abwandern. Ja. Kann ich nur bestätigen, also bei uns war das wirklich so, dass wir zum Teil für ein Gottesdienst nach Wuppertal gefahren sind zu einer Gemeinde,
0: weil wir wussten, die haben einen coolen Jugendpastor äh, und es ist nicht immer dasselbe vom selben Kaplan, der immer dieselbe darunter rattert. Also ich kann das verstehen und ich glaube auch, die sind sich der Sache sehr bewusst und gerade wenn du diese Hilfs und Sachen dir anguckst, wenn es so extrem wird, wird es halt wieder ein bisschen gefährlich, aber ich glaube so ein Ansatz in dem Ansatz ist das was und ich glaube so ein bisschen Reform von innen und von unten könnte vielleicht ein bisschen helfen. Ähm, ja. Wir haben, unsere, unsere Zeit ist vorbei. Ich würde mich bei dir gerne bedanken dafür, ja, dass du Dank. deine Zeit hier geopfert hast. Ja, danke, dass, dass ich kommen
2: durfte. Es ja. war sehr schön.
0: Ja. Ähm, wir sind immer froh, wenn wir Leute mit Fachwissen äh, haben und nicht nur uns gegenseitig mit Spekulationen <lacht> gegenseitig. <lacht> ja, ähm, für die Leute, die das gerade hören, vielen Dank fürs Einschalten und ich wünsche noch einen entspannten Tag und würde mich verabschieden. Ciao. Alles gut. Ciao. Ciao.